0: Többletenergiát energiát hoztak létre magfúzióval Amerikában. Az ársapka eltőlése után nem jelentkezett túlkínálata az üzemanyagok piacán. Erről szó lesz a következő percekben itt az Energia Világban, az Inforádio Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energia világ. Az energiavilága a világ energiája. Történelmi áttörést értek el a magfúzióval folytatott kutatásokban, jelentette be az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma. Most először sikerült ugyanis pozitív energiamérleget elérni a gyakorlatban, vagyis a folyamatból több energiát nyertek, mint amennyit befektettek a magfúzió működéséről, annak reménybeli felhasználásáról és a bejelentés részleteiről. A szódiatilla Attila, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi kar dékánya, a nukleáris Technikai Intézet munkatársa beszélt az energiavilágnak.
1: Fúziós energiatermelésről van szó, hogy a fúziónál könnyű atommagokat egyesítenek, aminek hatására energia szabadul fel, Erre több fajta technológia lehetséges, a legnagyobb kísérlet, ami ezen a teleten jelenleg épül, az a Franciaországi Kadarasban, nagy nemzetközi együttműködésben létrehozandó, hatalmas, nagy tokamak, ami egy olyan nagy fémszerkezet, amiben mágneses tér segítségével tartják össze azt a plazmát, amiben nagyon magas, 100 millió fokos hőmérséklet uralkodik, és a nagyon magas hőmérséklet. Hatására ebben a viszonylag hígy plazmában ütköznek olyan nagy sebességgel a hidrogén atommagok, hogy aztán egyesülnek, és ebben energia keletkezik. A legnagyobb eddig már működött tokamagban ilyen pozitív energiamérleget nem tudtak elérni, magába a plazmába mindig több energiát kellett a plazmának a fűtésére betáplálni, mint amennyi energiát maga a fúziós reakció termelt. Ez a mostani amerikai kísérlet egy teljesen más elven működik, így gyakorlatilag nagy intenzitású lézerek segítségével nyomják úgy össze az anyagot, közölnek vele annyira nagy energiát, hogy ez a fúziós reakció beindul, és egy egy picike kis robbanásszerű folyamatban keletkezik ez az energia. Ez összességében kevés még az az energia, ami itt felszabadult, és a, a lényeg az az, hogy nagyon rövid ideig tudták csak ezt az állapotot létrehozni. Ugyanakkor ténylegesen magába ebbe a térfogatba betáplált energia és a fúzió által termelt energia mérlege pozitív, de hozzá kell tenni, hogy a lézereknek a táplálásához sokkal-sokkal több energiára volt szükség, mint amennyi hőt végül is aztán ez a reakció termelt. Tehát fizikai szempontból jelentős előrelépés, mert eddig még nem tudtak kontrollált körülmények között pozitív energiamérleget létrehozni, de ezen az elven nem tudjuk, hogy hogyan lehetne erőművet létrehozni, és hogyan lehetne ezt ténylegesen energiatermelésre használni. És elsősorban a katonák körülhetnek ennek, mert hogy ez egy olyan kutatás, ami tulajdonképpen az amerikai atomfegyver alzenálnak a fejlesztéséhez használt, vagy tesztéséhez használt szoftvereknek, modelleknek az ellenőrzésére is Használható, tehát nem elsősorban polgári, hanem, hanem sokkal inkább ezek a katonai célok voltak azok, amelyek itt érvényesültek.
0: Mielőtt arról kérdezném, illetve arról beszélne, hogy mekkora volt ez az energia, amit betápláltak, illetve amit kaptak, egyáltalán mekkora méreteiben ez a kísérlet. Először egy kicsit még arról beszéljen kérem, hogy mi a különbség az általunk használt nukleáris erőművek, illetve e között, ugye az egyik a magfúzió, a másik pedig az atomok szakítása, amiből energiát kapunk vagy kap. Mi a legfontosabb különbség ezen két eljárás között?
1: Az alapvető különbség az, hogy a most alkalmazott atomerőművekben az úgynevezett fissziós, tehát hasadási reakciót használjuk. Ez azt jelenti, hogy nagy atommagok, tipikusan urán, atommagoknak az elhasadása során keletkezik az, az energia, ami aztán utána a hővé alakul, és ezt a hőt hasznosítjuk arra, hogy aztán abból villamos energiát állítsunk elő magfizikai szempontból, a fúzió ennek a
2: lehetséges
1: reakció görbének a, a másik végén van. A fúziónál könnyű atommagokat egyesítünk, még a fissziónál, a hasadásnál, tehát a mostani atomerőműveknél nagy atommagokat hasítunk el, és ebből keletkezik az energia. Egyébként a fúziós energiatermelésnek rengeteg kihívása van. A Tokamak alapú fúziós energiatermelésnél is rengeteg olyan technológiai kérdés van, amire a választ ebben a pillanatban még nem tudjuk. És például az energiatermelés az magához is kapcsolódik számos kérdés, mert hogy ebben a mostani amerikai kísérletben úgy a a tokamak alapú rendszereknél sem biztosította, az, hogy teljesen folyamatosan, napokon, heteken, hónapokon keresztül állandó teljesítményen biztosítja ez a berendezés az energiatermelést, ami meglehetősen komplikáltá teszi a villamosenergia termelés célú ilyen energiafelhasználást vagy felszabadítást.
0: Ugye az általunk használt atomerőműveknél is természetesen a betáplált energia jóval kisebb, mint amit az adott folyamat végén kapunk. A fúziós erőműveknél mi Mi lehet az áttörés, illetve miért gondoljuk, a tudósok miért kísérleteznek azzal, hogy ezt a technológiát is alkalmazzák? Miért lenne ez jobb vagy több, mint az általunk most használt és ismert atomenergia?
1: Az atomerőműveknél az energia mérleg egyértelműen pozitív, ugye a hasadó anyagot előállítani sokkal kevesebb energiába telik, a magát az üzemanyagot előkészíteni arra, hogy fel lehessen használni a reaktorban, és sokkal kevesebb energiába kerül, mint maga aztán az az energia, ami az erőműben létrejön, keletkezik. Na most, hogy miért akarunk fúziós alapon energiát termelni? Azért, mert Elvileg ez egy kvázi kiapadhatatlan energiaforrás lehetne. Ugye a hidrogén az üzemanyaga gyakorlatilag egy fúziós reaktornak, és ebből nagyon nagy mennyiség áll rendelkezésre, tehát rettentően hosszú időn keresztül tudna nagy mennyiségű villamos energiát biztosítani, hogyha ilyen típusú erőművek létrejöhetnének. A másik különbség... A fissziós, tehát a hasadásos reaktorokhoz képest az lehetne, hogy itt sokkal kevesebb hulladék keletkezik. Keletkezik hulladék, mert itt is aktiválódnak szerkezeti elemek, valamennyire radioaktívá válnak, de ennek a radioaktív anyagnak a mennyisége, az jóval kisebb, mint a hasadásos reaktorok esetén. Ez lenne a másik nagyon nagy előny. De hangsúlyozom, hogy elképesztően komplikált technológiai kérdések vannak, amelyekre ebben a pillanatban nem tudjuk a választ, nem tudjuk, hogy meg lehet-e majd találni a megfelelő technológiai megoldást. Úgyhogy ez a mostani áttörés, bár egy fontos eredmény, de nem változtatja meg azt az úti tervet, ami a fúziós kutatásokra vonatkozik, és nem... Gondolom azt, hogy következő három vagy négy évtizedben kereskedelmi célú fúziós energiatermeléssel találkozhatnánk.
0: A szódiatilla egyetemi tanárt hallották. Energiavilág. Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Nagy eredmény parányi térfogaton. Nagyjából így lehet szemléletesen összefoglalni az amerikai magfúziós áttörés lényegét. A kísérletről és a magfúzió részleteiről Zoletnik Sándort az Energia Tudományi Kutatóközpont fúziós plazmafizika laboratórium vezetőjét hallják.
3: Az jól tudjuk már, hogy a magfúzió az energia forrása a csillagoknak, amíg a világ egyetemben rejlő energia nagy részét adja, a túlnyomó részét adja. A napunk és az összes ilyen csillag az fúzióval termel energiát. Sajnos azokat a folyamatokat, amelyek napban zajlanak, nem tudjuk megcsinálni a földön, mert kiszámoljuk fajlagosan térfogat egysége nagyon kevés energiát termelnek, ami óriási méretű erőmű kellene, hogy értelmes energiát tudjunk termelni. Tehát azok a folyamatok konkrétan nem mennek, mint ami a napban van, de felfedeztek olyan folyamatokat, hogy hasonlóak hozzájuk, és szintén nagyon sok energiát termelnek, nagyon kevés anyagból. Az a különbség a mai. Fosszilis energiatermelés, vagyis a kémiai energiatermelés és a magenergia termelés között, amiben már a hasadásos erőművek a magműködő atomőmek is vannak, hogy nagyon nagy különbség van az anyag mennyiségben, amiből adott energiát fejlesztünk. Körülbelül 100 szeres különbség van. Ezért van az, hogy egy színérmő mellett óriási hamuhegyeket látunk, miközben egy atomő mellett nem látunk nagy anyaghegyeket, nagyon kevés anyagból csinálja ugyanazt az energiát.
0: Viszont, mint mondja, a napon, illetve a csillagoknál tapasztalt energia előállítás, energiaforrás nem feltétlenül reprodukálható itt a Földön. Mi az, amit mégis tudnánk magfúzióval létrehozni? Miben reménykednek, hogy hogy tudnák ezt a folyamatot legalábbis leutánozni?
3: Tehát a napban, a csillagoknak az első élettartamában, Hidrogénből fejlesztenek héliumot. A hidrogén az legkönnyebb elem, az atommagjában egy darab proton van, és ezeknek a különböző átalakulása és egyesülésével keletkezik egy héliumatommag, amiben két proton és két neutron van. Most ez az átalakulás, hogy két protonból két neutronnak kellene, ez egy nagyon lassú folyamat, ezért megjön nagyon lassan az energiatermelés a napban, és ez ami szerencsénk, mert nagyon gyorsan menne az energiatermelés, akkor már nem lennénk itt, akkor már régen eltűnt volna a napunk. Most a Földön ez a így nem megy, ahogy mondtam, hanem a hidrogének van olyan változata, amit úgy hívnak, hogy deutérium meg trícium, amelyben az egy proton mellett az atommagban van még egy neutron vagy két neutron is. Ez jól ismert már vagy száz éve. Az egy neutronos hidrogén, egy plusz neutronos ezt deutériumnak hívjuk, és ez a nehéz víznek a hidrogénje, ez a természetben előfordul elég nagy százalékban, kb. 1 a 6 hez van az aránya a normál hidrogénhez. A másik pedig a trícium, amiben két neutron van, ez a természetben nem nagyon fordul elő, csak nagyon kis mennyiségben. Ennek a két hidrogén izotópnak az egyesítéséből lehetne ugyanúgy héliumot termelni, mint a napban és sokkal nagyobb energia sűrűsége, mint ahogy azt a nap teszi. Tehát ez az az elsődleges folyamat, amire gondolunk a fúziós energiatermelésben. Vannak olyan folyamatok, amelyek nem termelnek neutront, mint például ez a deutérium tricium reakció, ez neutront is termel, és ebből talán valamivel kellemesebbek lennének. De ezeknek még sokkal magasabb a küszöbb hőmérséklet, amit el kellene érni.
0: Mekkor ez a hőmérséklet, milyen meleget, vagy milyen hőmérsékletet kellene előállítani?
3: De azt ugye látjuk, hogy a napban kb. 10 millió Celsius-fok van, ahol a hidrogénatomagok egyesülnek. A deutérium tritium reakciónál, ami a Földön megvalósítható volna, reményeink szerint, még egy nagyságrendre nagyobb kellene. Tehát kb. Olyan 100 millió Celsius-fok hőmérséklet a deutérium tritium reakcióhoz. És ez adja a nehézségét az egész folyamatnak.
0: Ugye az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma most azt közölte, hogy történelmi áttörést hajtottak végre, mert hogy sikerült magfúzióval energiát előállítani több mint amennyit befektettek. Mit jelent ez a gyakorlatban, hogy tulajdonképpen ott ilyen magas hőmérsékleten el tudták érni azt, hogy a magas hőmérséklet rétrehozásához szükséges, mérhetetlen mennyiségű energiánál nagyobb mennyiségű energiát kaptak?
3: Ez egy fizikai szempontból, kutatási szempontból nagyon fontos kísérleti eredmény, és ez a fúziós energiatermelésnek abban az ágában zajlott, ahol megpróbálnak egy nagyon kevés deutérium-trícium anyagkeveréket hirtelen felfűteni, és az utána magától, mint egy kis robbantással fúzionál, és létrejön az energiatermelés ki szóval kívülják, hogy inerciális fúzió, mert ugye a tehetetlensége tartja csak egyben az anyagot. Ezzel szemben a másik irány, amivel mi is foglalkozunk, ez a mágneses összetartású magfúzió. A mágneses terekkel próbálunk egy sokkal kisebb sűrűségű anyagkével életet összetartani. Tehát amit pillanatok az Egyesült Államokban az az, hogy egy ilyen inerciális fúziós kísérletben, egy kb. 2 mm-es kicsi kis gömbben deutérium össze tudtak nyomni, magas sűrűségre és magas hőmérsékletet tudtak evíteni, és utána ebből a folyamatból több energia jött ki, mint amennyit a lézerek tápláltak be a kapszulában. És ez egy nagyon fontos pont, mert a lézerekbe 150 annyi energiát kellett betáltolni, mint amennyi utána a lézerek fényében volt, és amely fényében ment a kapszulába Tehát itt nem beszéltünk arról, hogy most technikailag már megvalósítható a fúziós energiatermelés, hiszen Körülbelül 150-szer több energiát kellett betenni a berendezésbe, hogy az a bizonyos energiamennyiség vadi, amit így idéznek. Viszont ez fizikailag nagyon fontos, mert először is sikerült egy olyan eredményt elérni, amit megjósoltak, hogy több lesz az energia kihozattal ebből a kapszulából, mint amit betettek, és ezek alapján most már lehet tervezni más kísérleteket, más összeállításokat, amiket el lehet indulni afelé, hogy ez ténylegesen az egész berendezés pozitív energia olyan csináljon.
0: Kapszulát említ, ez mit jelent, mekkora területen hozták létre ezt az energiát? Ez nagyjából akkora, mint egy asztali számítógép, vagy mint egy szoba? Nem, szóval ez
3: egy óriási berendezés, ez é- több épületű berendezés. Az az érdekessége, hogy az a kis deutérium-tricium mondjuk kapszula, egy nagyon bonyolult felépítésű kicsike kis gömb, az kb. 2 mm átmérőjű, és ez sincs kitöltve teljesen deutérium-triciummal, csak a belső héján van egy vékony deutérium réteg, és ez benne van még egy kb. 2 cm-es kis aranyhengerben, és az arany hengert be igazából a lézerekkel és utána ennek az arany hengennek a, a sugárzása, a magas hőmérséklet a hevített hengennek a sugárzása az, amelyik a kapszulát összenyomja és felfűti. És ez az egész kis kísérlet, ez benne van egy 10 méter átmérő vákumgömbben, tehát egy óriási nagy Amiben ablakokon keresztül 192 lézer nyaláb világítja meg nagyon nagy pontossággal ezt a picikis céltárgyat. Tehát el lehet képzelni, hogy egy 10 méternek a közepén ezt a céltárgyat mikronos pontossággal pozícionálni kell, a lézereket nagyon pontosan be kell állítani, hogy hova mennek, időben, pontosan hogy működnek, és utána magák a lézerek az egy külön épületben vannak amelyik egy épületké berendezés. Tehát itt egy, egy nagyon nagy berendezés, egy nagyon pici térfogatra fokuszálja az energiát, és így hoztalítja ezt a reakciót.
0: És már sokan természetesen azon gondolkoznak, hogy mikor lesz a szomszéd településen magfúziós erőmű, a képzelhető el, hogy ebből az apró pár milliméteres kísérletből egy olyan üzem jönjön létre, ami megbízhatóan és folyamatosan energiát termeljen.
3: Hát ezt nagyon nehéz előre megmondani, hogy mikor is lesz pontosan. Igen, mindig azt szokták nekünk mondani, hogy a fúziós energiátemre is mindig 30 évre van, mert valamikor az 50-es években, mikor nagy felelkesedés volt, hogy meg lehet valósítani ezeket a folyamatokat laboratóriumban, akkor erőművet fognak 30 év múlva építeni. De ez nem valósult meg. Ma is azt gondoljuk, hogy több évtizedre vagyok egy erőműtől. Én privát véleményem szerint ez a... Lézeres összenyomásos energiatermelés, ez még messzebb van, mint a mágnesesen összetartott az megvalósítható energiatermelésnél, és ezt egyébként az amerikai, sajtóközleményben, a sajtótájékoztatón sajtó is elmondta a projektnek a vezetője. Ez egy nagyon fontos kísérleti fizikai eredmény, amit ők elértek, de a mágneses fúziós kísérletek, amikben a legnagyobb Dél-Franciaországban van, és ITER néven épül most, a következő években reméltek elindul, ezek a berendezések a reaktorhoz közelebb vannak. Ezek olyan technológia elemeket fejlesztenek, már terveznek és fejlesztenek, amik egy konkrét reaktorhoz kellenek, míg ez a lézeres megvalósítás hogy inkább egy fizikai kísérlet most még és
0: még néhány aprósága kísérletből. Hány Celsius fokot állítottak ott elő?
3: Most Celsius fokban nem szoktunk számolni, nem kiloelektron voltban szoktunk számolni. Valahol a 30 kiloelektron volt környéke ma és pontosan én nem néztem meg, ez egy nagyon részletes számolás és mérés eredménye, csak nem is tudom, hogy ennyire kiértékelték már az eredményt. Igazából azt néztek, hogy mennyi energia jön ki, mennyi neutranat látnak, mennyi energia jön ki.
0: És a Földön egyébként természetes formában ekkora energiakoncentráció vagy ilyen hőmérséklet megtalálható, akár a Föld középpontjában?
3: Nem, nem, ezek óriási energiakoncentrációk, ilyenek nem találtok meg. Azért is érdekesek ezek a kísérletek, mert ilyen koncentrációk az atomfegyverek robbanásakor jönnek létre, és egyébként az amerikai kísérlet az tulajdonképpen egy katonai kísérletnek az egyik ága, egyik felhasználása, ahol az atomfegyvereknek a fenntartásához végeznek fizikai szimulációkat meg és ennek, mint egy az oldalvizén valósítják meg ezt a fúziós kísérletet. Egyébként nagyon érdekes, hogy most óriási fellelkesedés történt a világban az elmúlt években, hogy ilyen fúziós erőműveket kell építeni magáncégekben, Amerikában már körülbelül 10 milliárd dollárnyi magánbefektetési pénz áramlott a magánfúziós cégekbe, és ezek különböző ötletek mentén újabb technológiai lehetőséget kihasználva próbálnak arra menni, hogy minél gyorsabban megvalósítsák ezt a megoldást.
0: Viszont akkor ez úgy tűnik, hogy egy igencsak hosszú távú beruházás a befektetők részéről.
3: Igen, ez az érdekes, hogy ezek hosszútávú beruházás egész biztos, étezes tárlatakban van, viszont közben is olyan technológiákat fejlesztenek, amiről azt gondolják, hogy máshol is használható lesz. És a végén lesz egy olyan eredmény, amelyik pedig körben használható energiatermenés lesz.
0: Zoletnik Sándort az Energiatudományi Kutatóközpont fúziós plazmafizika laboratórium vezetőjét hallották. Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája. Nincsenek még pontos adatok arról, milyen mértékben esett vissza az fogyasztás az ársapka eltörlése óta, hiszen a szállítások felpörögtek, mert üres kutakat kellett feltölteni. Ezt mondta az Inforádiónak a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Grádottó szerint túl most semmiképpen sem kell tartani, jelentős mennyiségű benzin és gázolaj ugyanis a stratégiai készletek visszatöltésére megy el. Grádottót Tatár Timea kérdezte.
2: Nagyon konkrét számok még nem látszódnak. Egy biztos, hogy azért mindenki igyekszik a korábbi importforrásaival a kapcsolatokat rendezni, és újra megindítani a szállításokat Magyarország irányába. Ha nem is biztos, hogy azon a szinten, ami korábban az átlagban jellemző volt, tehát egy 30%-os részarányban, de mindenképpen csak és kizárólag az import megfelelő szintű visszatérténe lehet azt garantálni, hogy múltbeli dologgá váljon a mennyiségi korlátozás, vagy éppen az üres kutak látványa. Szerintem nincs ma már olyan töltőállomás az országban, ahol vagy alap benzint, vagy alap gázolajat legalább ne lehessen. Prémium benzinek, prémium gázolajok még azért számos kuton nem állnak korlátozó rendelkezésre, főleg azért, mert ezen termékek azok, amelyek jobban változnak állalatos specifikusak. Itt még nagyobb az esély arra, hogy vannak töltőállomások, ahol nincs meg a teljes paletta
3: Mennyire van rálátása a kiskutak helyzetére?
2: A kiskutak helyzete is valamelyest javul. Mindenképpen komoly változások vannak, hiszen az ismert volt, hogy a kis töltőállomások voltak azok, akik elsősorban független importőröktől vásároltak üzemanyagot. Az import az, ami azért csak fokozatosan tér vissza, így a kiskutaknak is nehezebb a visszaállása korábbi működésre, a korábbi nagykereskedelmi szerződéseiknek az újraindításában. Tehát én azt gondolom, hogy elsősorban a vidéki kis töltőállomásoknál vannak még nehézségek.
3: Látványosan nem csökkent még a fogyasztás a jóval magasabb üzemanyagárak miatt egyenlőre?
2: A töltőállomásoknál azért volt nehéz még mérni a valós fogyasztást, hiszen nagyon sok helyen, hogy a visszatöltések miatt, az üres kutak újratöltése miatt a kiszállítások maximális ütemben folytak, de január első felében már, Rendelkezésre fog állni nálunk is a Magyar Ásványolajszövetség tagvállalatai által a kiskereskedelemben értékesített decemberi mennyiség. Abból már látni fogjuk a pontos nagyságát annak, hogy milyen hatást gyakorolt a hatóságjár kivezetése a fogyasztásra. Mindenképpen beszélni kell azonban arról, hogy a ár szabályozási időszaka a kiskereskedelmen belül is egy nagyon komoly átrendeződést okozott hiszen a 480 forintos hatósági ár megszüntette a versenyt, lényegesen megnőtt a nagyhálózatok forgalma, nagy mértékben szerepet játszott a második fél évben a mennyiségi korlátozások kérdése is, hiszen a kis töltőállomások lényegesen kedvezőtlen feltételekkel jutottak üzemanyaghoz, sokkal jellemzőbb volt a néhány literes korlátozás szemben a nagy hálózatoknál tapasztalható 50 liter, 20 liter, 30 literben maximalizált mennyiségekkel. Tehát a piac jelentősen átrendeződött, nagy kérdés, hogy marad ebben a formájában, vagy lesz majd némi visszarendeződés, és hogy ez a visszarendeződés mennyi időt igényel majd.
3: Fordulhat esetleg elő egy olyan forgatókönyv, hogy a kereslet visszaesésével szemben túlkínálat alakul ki az üzemanyagpiacon?
2: Semmiképpen nem, legalábbis a közeljövőben semmiképpen nem, mert nem csak a kereslet jelen pillanatban az, ami felveszi a piacon rendelkezésre álló üzemanyag mennyiséget, hanem azok a kötelezettségek is, amelyeket az elmúlt évben sajnos fel kellett halmoznunk. Tehát nagyon jelentős mennyiségű benzin és gázolaj nem a piacra kerül, hanem a stratégiai készletek visszapótlására kerül felhasználásra.
0: Grádott a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkánát hallották. Energiavilág! Az Inforádio Energiaipari Magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Az Energiavilág az Inforádio Energiaipari Magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt király Isztván Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!